0: Діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової Мати Драконів на радіо НВ.
1: Доброго дня! В ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духні, Цуканова. І сьогодні ми поговоримо про улюбленого спеціаліста більшості батьків, що виховують діточок дошкільного віку. Мова піде про логопеда. Чому улюбленого? Тому що, ну, принаймні... Що ти починаєш? В садочку моєї дитини до нього ходять дуже багато діточок. І це ну, такий да, нормальний процес, як я зрозуміла, що дуже багато дітей. Особливо зараз актуально, тому що а, першачки вже вже в вересні підуть у школу. Дуже багато батьків починають про це думати, тому що і бажана дитину є така да, думка, що бажана дитина віддати дологопеду до початку шкільного навчання. Сьогодні ми про це поговоримо власне про це зі спеціалістом, але. Давайте в першій частині програми взагалі поговоримо про те, чим займається логопед. От я, як людина далека від всього цього, поки зі мною не сталося ця біда, думала, що логопед – це людина, яка ставить букву «Р» дитині, і от, ну, там щось з нею, якісь віршики розмовляє. А виявляється, ні. А цей спеціаліст насправді вирішує цілу низку проблем, пов'язаних саме із спілкуванням дитини. Не те, що ми думаємо, як вона вимовляє, а взагалі комплексно з спілкуванням, як вона розуміє мову, як вона може формулювати речення, як вона чує, як вона читає, як вона пише і як вона розмовляє. От весь цей комплекс проблем, ним займається сам, власне, логопед. Я
2: мовчу і слухаю, у мене жодна дитина ще в логопеда не була, от, можливо, найменшого ковіду да, найближчим да. часом, саме з приводу букви «Р», до речі. Так,
1: логопед має справу, це, це звична частина для нас, з розладами, мовлення. Що таке мовлення саме? Це артикуляція, це як ми вимовляємо звуки, як працюють Сам наші механізм, да, Як працюють наші губи, як працює наш рот, як взагалі там працює наш язик, як ми це можемо всім цим оперувати. Дітки, вони коли маленькі, не завжди в них це гарно виходить. І от одна з частин роботи логопеда, це нам знайома вона з цим от своїм таким от інструментиком. Вона допомагає дитині, як це кажуть в народі, Тут інструментиком? Так, да, інструменти такий дорога. спеціальний є як це кажуть, розім'яти язика, щоб дитина отак це Вау. все могла казати. Оце, це нам все знайоме. Угу. Другий момент – це голос. Це коли, використання дихання дитиною а, для того, щоб а, робити звуки. Да? І тут іноді бувають моменти, коли дитину треба навчити правильно дихати. Угу. Може не вистачати дихання для того, щоб казати певні звуки, або вона не знає, як його правильно... Мені керувати. теж треба до логопеда. Я думаю, що я, можливо, коли ми програми записуємо, неправильно дихаю. От, і третє показник – це плавність, це ритм мови. Діти можуть заїка, заїкатись, це така, да, є така проблема. Але вони можуть до того, як вони заїкаються, вони можуть зупинятися. Іноді діти кажуть одне слово, потім зупиняються, кажуть інше. Це теж така угу. проблема з ритмом і плавністю. Мовлення – це оце, власне цим займається логопед. Але не тільки цим. Мова включає ще розмову, і, як ми вже казали, розуміння мови, читання і письмо, дислексія, дисграфія, ось всі ці...
2: А це що таке? Давай розкажемо. Наприклад, я думаю, що багато хто, як я, слово знає, що воно означає, не дуже.
1: Дислексія – це розлади, пов'язані з тим, як дитина... Може чи не може читати. От якщо в дитини є певні е, труднощі з читанням, дитина не розуміє того, що прочитала. Їй складно прочитати і впізнати слово. Це все явище дислексії. Я так розумію,
2: що це проблема зв'язку між
1: звуком і е, його позначенням на письмі. а Це складніше. Це е, проблема з розумінням. Того, що ти прочитав, з ототожненням слова, з умовно кажучи, мисленевим образом, це така складніша проблема. Uh-huh. Дисграфія, коли дитині складно писати, да? в неї письмова, а, письмове, мовлення, воно теж страждає, і і, цим, 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 і цим теж так? займається логопед. Uh-huh. Крім того, а коли дитина не, не має змоги висловлюватися логічно і послідовно, це теж можна використувати з логопедом. Коли вона має вади слуху, наприклад, це теж може oh. допомогти тут логопед. Так, і при нечіткій мові дуже багато, от, знаєте, кажуть, каша в роті, а там uh-huh. є цілий перелік різних таких, от а, я ну, завжди скажімо, думала, так, що це проблема артикуляції. Ні, там деякі з них навіть неврологічну природу мають, і uh-huh. це з ним цим теж можна йти до логопеда. А коротше також... всі до логопеда. Логопед виявився, да, дуже таким широким пехіцем широкого плану. Ну, і порушення спілкування в родині, коли, наприклад, там є якісь певні коли психологічні конфлікти, да, коли батьки якимось чином там... А мало розмовляли з дитиною, про це ми сьогодні теж поговоримо, чому дуже важливо вести діалог з дитиною, постійно з неї, до неї звертатися, бо це розвиває її мову. Чи, наприклад, там дитина, дуже часто дітей, яких забирають, наприклад, да, на всиновлення, вони в дитячому будинку в українських, на жаль, дуже специфічна атмосфера, і там діти не завжди ну, розвивають свою мову. І цим, це всім займається логопед. Багатство мови, синонімічним рядом, красномовністю, всі ці проблеми, їх теж вирішили Так. Е, і що? Е, ну,
2: я так розумію, що в основному батьки йдуть до логопеда десь після трьох років. Так? Бо я кілька разів угу. чула, що до трьох років це немає сенсу. Але далі ось з нами буде на зв'язку логопед, яка нам розповість, що є і іноді навіть є треба йти
1: раніше. І чому, я думаю, да, це треба задати це питання фахівцю, тому не завжди ми Кажемо про п'ять умовних років, але, от, наприклад, в моєму досвіді дитина пішла у п'ять років до логопеда, Я на початку там п'ятого року життя. І я можу сказати, як мати, що, чесно кажучи, я взагалі прогавила цю ситуацію, тому що дитина не шейменгу. От дитина так, о, це в мене не розмовляє, не вимовляє букву Р. Ну і я не знала, що з цим робити. Ну думаю, ну може вона її до всі кажуть. Ну почекай до семи років, вона буде її вимовляти. Але в мене дитина почала її. Ричати. І тоді я зрозуміла, що ну, є, є певна а, проблема. Що значить гарна Вона а, каже, ви вот так не намагалася казати «Р». І я зрозуміла, що щось тут пішло не так. І коли я прийшла до логопеду, то я дізналася, що в мене дитина справді не тільки буква «Р». Вона ще шість різних звуків каже «не так». І для мене це було відкриттям. Ну, я
2: тут знаєш, завжди думаю, а це точно проблема, да? Чи може це просто, ну, такий спосіб для логопедів, вибачте за цинізм, заробляти гроші?
1: О, це, я думаю, теж треба спитати. А чи, от ти кажеш, що ти дитину поведеш, тебе які були
2: у нас так найменший хлопчик, він окремо «р» може вимовити, тобто він там скаже «р», чи він може сказати «рак». Але якщо от у, ну, в потоці мовлення, то воно в нього якось перетворюється на «л» і щось таке не дуже зрозуміле. Тому, ну, оскільки вже майже п'ять років, я думаю, що варто перевірити, можливо, треба йому якось допомогти. Так,
1: «р» і «л» – вимовляння цих звуків в українській ну, мові. Типова воно таке, історія, типова історія з нею звертається. Але не тільки. І от, власне, що треба робити, коли треба звертатися до логопеда А все коли все. не треба. А коли не треба, <ріст> да Ми поговоримо про все це в наступній частині нашої програми з логопедом Алою Збиковською. Залишайтеся з нами. Це Оля Духнічаня-Цуканова, програма «Мати драконів». Для чого нам потрібен логопед? І в останній частині у нас буде «Мама з Австралії», тому
2: не прогавте. Буде цікаво.
0: Діти. Та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
2: Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Ані Цуканова і Оля Духніч. Ми сьогодні розмовляємо про логопедів, та, для чого вони потрібні, які проблеми вони допомагають вирішувати. І з нами на зв'язку логопед Алла Збиковська, яка нам зараз все чудово розповість. А, Алло, вітаю вас, а, дякую, що ви з нами. А, відразу починаю запитувати, а, скажіть, будь ласка, а... Що взагалі буває, якщо до логопеда не звертатися? Так? Чи бувають якісь наслідки в дорослому віці, чи воно просто все одно ну, раніше чи пізніше само відкоректується?
3: Доброго дня. <плес> Ні, ви знаєте, не відкоректуються. Це дуже розповсюджена помилка. <плес> дуже часто приходять вже дітки в шкільному віці. І тільки, яке було в мене в досвіді дорослих людей, які всі завжди казали, як правило, батьки – Дорослі і оточуючі. Ну, нічого, ваша дитинка виговориться, нічого страшного, тато mm-hmm. розмовляв, не розмовляв довго, розмовляв з помилками, але насправді е- працювати з будь-якими вадами мовлення… Дуже важливо в ранньому віці починати, тоді дитина не відчуває дискомфорту в подальшому житті, ну і, звичайно, вже стаючи дорослою і маючи просто спілкування з будь-якими людьми оточуючими, навіть якщо професія не пов'язана з гарною дікцією і вимовою. Серівна це, це дає можливості вільно і спокійно себе почувати в оточуючому світі.
1: Алло, а, а я чула, що от е, дитина, яка наприклад там давники не поставлені правильно звуки, вона може навіть е, мати певні труднощі у навчанні, які пов'язані з тим, що вона там ну неправильно пише, неправильно читає. Чи дійсно є якийсь такий певний зв'язок?
3: Звичайно, якщо от, давайте уявимо, дитина каже, е, будучи ще маленькою, дошкільником е, е, ще бака. Та, а не собака. Вивчаючи букву, букву щи, вона напишить «щабака» так, як вона чує, так, як вона вимовляє. І, звичайно, чому до логопедів дуже важливо звернутися до дошкільному віці. Тому що проблеми, які ми потім з собою переносимо, дитинка переносить у читання і письмо, це вже набагато вищий і поглиблений, скажімо так, рівень проблеми. І все рівно ми бачимо з того самого правильного вимовляння, Тобто вкрай важливо це почати вчасно.
2: А яким чином взагалі батьки можуть зрозуміти, що до логопеда потрібно йти? Ну там всі діти в якомусь світі, ну, мають певні проблеми з вимовою певних звуків, так? Коли треба йти?
3: Ну, звичайно, але ж ми завжди бачимо своїх дітей в інших їх ровесників. Mm-hmm. І коли ми відчуваємо, що наша вже дитинка не просто е- щось не вимовляє один-два звуки, там, або щось дуже кумедно вимовляє, але ми бачимо, що на фоні інших діток е- суттєво відрізняється, що дитині важко, е- дуже часто плутаються, і відмінкове закінчення вживання прийменників, то, звичайно, це вже привід звернутися до логопеда. Як правило, стала думка десь вважається, що в році 4-5 років, якщо ви бачите, що, ну, чи багано говорить, взагалі дітки бувають, не говорять в цей момент, але якщо ми кажемо, перше, взагалі не говорять, то це ще краще робити раніше. Як правило, в три роки дитина вже починає формувати певні речі, y'all yeah. Там і прості, нехай uh-huh. вимовляти, називати предмети. Якщо ми бачимо, що це труднощі, якщо дитина переходить на пантоміму, да все ми вимовляємо жестами. Це вже крає серйозно, і бажано звернутися просто навіть на консультацію. Це не може бути не треба там лякати батьків, що у вас якісь діагнози ні, але краще завжди проконсультуватися і бути впевненим, що дитинка розвивається в нормальному русі.
1: Ну, от власне є такі да у суспільстві, ну, от хлопчики вони пізніше починають говорити. Uh-huh, да, 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 по от, от, такі, давайте починать. Чекаємо. От коли чекати не треба? От з якого віку не треба чекати? Точно.
3: Ви знаєте, ну я вважаю, що е, е, три рочки три з половиною, чотири – це вже зовсім не треба. Ну, зрозумієте, mm-hmm. розумієте, батьки завжди бачать, що добре, дитинка може дійсно кожного розвивається, ми всі унікальні. Дитинка розвивається в своєму якомусь темпі. Але ми вже бачимо, що проходить 2, 3, 4 роки, а розвитку немає. Тобто дитина, як казала Ака, наприклад, на собачку чи на ул на стул, Тобто це вже нам говорить про порушення кодову систему мовлення, про те, що вона на рецепція точна. І як правило, ці дітки, які е, є певні у них є певні з е, мовою, то вони мають певні труднощі в інших психічних своїх е, функціях у розвитку. Тобто це може бути трішки якась загальмованість, без, не, така, знаєте, е, відсутність координації. Це вже все привід, е, мені здається, хвилюватися, ну і принаймні ще раз наголошу, просто проконсультуватися.
1: Але а от таке питання в мене. От, коли я віддавала ага. свою дитину до логопеда, я була так щиро впевнена, що вона не вимовляє тільки букву «Р». Коли вона почала займатися, вона не вимовляла набагато більше звуків. І от як батькам, які, можливо, не дуже гарно чують, якщо б вона ну, наричала цю букву не «Р», да, то я б взагалі, мені це в голову не прийшло, що в неї ще чи ще неправильно. Чи є якісь, можливо, тестові вправи, які можна поробити з дитиною, щоб зрозуміти, що вона щось на те каже?
3: Ну, ви знаєте, навіть, да зустрічали момент, коли батьки, ну, трішки, може, може, мають, ну, я не можу сказати вади за слухом, але не будучи професіоналами, але щітка й черепаха, звичайно, зовсім по-іншому. От. Але ми просто звикаємо до мови своїх дітей, і нам здається дійсно, що це е, нібито норма. Е, ще раз кажу, е, коли ми проходимо та час від часу диспансерізацію діток, і у вас є попевні е, якісь вже ну, при, припущення, що щось не те, просто підійдіть до свого участкового навіть педіатра, здасть mm-hmm. вам е, направлення до такого самого логопеда, вони майже у всіх поліклініках зараз є, зовсім безкоштовно, прийдіть і нехай вас спеціаліст послухає. От і все. Ну це так само, знаєте, коли дітка, ви бачите, що трішки дитина ходить, ну, от не, 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 постава неправильна, тому що царівно йдемо до ортопеда, ми не знаємо, як там в ідеалі має ставити ніжку. Але всі ці нюанси вже знає спеціаліст. А я ну, дуже звичайно, коротеньке
2: питання, зараз... якщо можна задам, бо у нас зараз закінчується вже перший блок. А так. в Україні ну дуже велика кількість сімей білінгвальні, так і говорять російською та українською. Чи у таких дітей більше проблем може бути з вимовою за рахунок того, що треба не да освоюють два різних все таки відрізняються знаєте, звуки? Знаєте,
3: думки спеціалістів різняться. Є дітки, які чудово і у мене є в оточенні розрозмовляють на час українською, російською та англійською. О, і це немає ніяких проблем. Але є можливість, дітки, коли чують з раннього віку українську-російську, вони як дуже часто зустрічаються, вони трішки пізніше починають говорити. Uh-huh. Тому що в голівці все рівно, по іншому званя, звичать, звучать наші звуки. Дякую вам дуже. Ми зараз змушені проблеми.
2: зробити паузу. А, буквально на кілька хвилин. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». В студії Аня Цуканова і Оля Духніч ми говоримо про таких спеціалістів. як логопеди, чим вони можуть бути корисними нашим дітям. Ми повернемося за кілька хвилин. Лишайтеся з нами, буде цікаво.
0: Діти. Та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової. Мати драконів. На радіо
3: НВ.
1: А я нагадую, що в ефірі програма Мати драконів. В студії Оля Духніч і Аня Цуканова. Сьогодні ми розмовляємо з логопедом Аллою Збиковською про різні проблеми мовлення дітей. Алло, от це ж ваша професія, це ж не тільки про вимову, коректну вимову звуків. Це ще й про дуже широкий спектр інших пов'язаних з мовою проблем. От є такі зараз досить вживані де слова дислексія, дисграфія, з якими стикаються батьки Шкільних дітей молодшого шкільного віку, от що ви сказали про ці про цю специфіку розвитку дитини? Як розпізнати цю дислексію, дисграфію? Можливо, вона проявляється ще до того, як дитина починає писати або читати? Може, якісь є моменти, на які треба звернути увагу?
3: Ви знаєте, спеціалісти, як правило, ну я навіть не скажу діагноз, я скажу порушення письмового і mm-hmm. усного мовлення ставляться ж таки у діток дошкільного віку, коли дитинка дійсно починає човчати букви, циферки, і видно, що вони даються ну, дуже складно. Але дійсно, певні порушення, ну як ви вже сказали, це якась певна дискоордінація. Тобто, mm-hmm. дитинки важко уявити, що певні дії робляться послідовно. Ну, це найвиживаніше, най- най- що я бачила. Це, наприклад, як дитина одягається. От нібито ми кажемо, що набагато легше спочатку одіти кросівочки, потім одягати куртку. Але ви не повірте, скільки дітей спочатку особливо взимку mm-hmm. одягають на себе величезну, величезну товстеньку куртку, шапку, а потім вже з великою напругою намагаються застіпнути свої черевички. От е- одна справа, що ми кажемо, як е- краще і дитинка все ж Такі приходить логічно до правильного висновку, а інколи ну стало, не хочу ви не виходить, не все mm-hmm. це зробити. Так само моторика моторика в, е, в загальна моторика. Це, наприклад, ми бачимо, як дитинка стрибає і почувається просто на, на дитячих площадках. Інколи дуже спритні, е, швиденько там повернулися, побігли, схватили м'ячика, а інколи, ну, дуже важко. Вони трішки такі вайлуваті, е, не, не зграбні. Оце може бути можливо. Але це, ще раз кажу, це тільки можливий варіант. І е, треба наголосити, що навіть будучи дислексиком, дитина може бути чудовим математиком. А mm-hmm. ще краще малювати або е, грати на фортепіано. дислексія це певне порушення е, займозм'язку між полушарями головного мозку. Mm-hmm. Але це, я е, ще раз наголошую, вона більше, ми бачимо цей момент, коли дитинка ну, просто не може скласти
1: склади. Навіть складає, ну, дуже повільно читає. От, а, але але, це але, це а от у мене таке питання до вас. Так. А це взагалі коректується, якщо вчасно прийти? Чи, ну, от, Звичайно. Це... Звичайно.
3: Угу. Звичайно. Можна... Є, 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 спеціалісти вважають, що дислексія дуже часто є генетична, передається, якщо бабачко, мати, там хтось мав ці проблеми. Але е, в більшості випадків, ну, з самих відомих дислексиків, це Том Круз і е, Спілберг. Угу. Але при цьому вони стали... В своєму, на своєму пописі великими людьми. У е, маленьких дітей, звичайно, є певні прав-права, є певні посібники і е, праця на перших, перші 24 роки начальної початкової школи. Ті ці моменти, як правило, повністю нівеліються. Тобто батькам не треба опускати руки, просто звернутися до спеціаліста, побачити, як це робиться, і вдома потрішки
2: займатися з маличами. Скажіть, будь ласка, якщо дитина, ось, наприклад, у початковій школі, школі має великі проблеми із читанням, так? ось, так. Там, я не знаю, другий клас, наприклад, і дитина читає там, 5-10 слів на хвилину, чи це ознака mm-hmm. дислексії? Чи це просто, так. ну, там, якісь так. складності? Ні, це, розумієте, дуже розповсюджена помилка, що ми
3: вважаємо, ну, це ти сьогодні лінуєшся, да? батьки угу. кажуть дитинки, ну, ти не доробляєш, ну, там щось не вистачає якогось там напруження, напору. Ні, це дійсно може бути порушення роботи мозку, так, на, на самопримітивному рівні, якщо сказати. Але все це коригується. Логічні вправи певні, потрішечки ми відпрацьовуємо ці склади, спробуємо віднайдення Тобто, ну, вважається, що якщо всі діти читають вже тексти 50 слів на хвилину, то як це ти не можеш? Дійсно, не може. Цим треба просто змиритися і потрішки почати спочатку. І в своєму темпі, спокійному, дитина буде так само вчитися. І повірте, в, школі, в середній школі, якщо правильно провести роботу, то це, це вже непомітно. Да, вона може трішки, але від проблеми не в тому, що ми повільно читаємо. Головне, коли ми читаємо, розумієте, що ми читаємо. От якраз порушення не тільки складання всіх складів да, і читання. А от саме пору дитина не розуміє, про що вона читає. Але все-це все коригується.
1: Все... Алло, в мене ще таке питання. А от якщо до вас приходять підлітки, от в підлітковому віці які проблеми можна скоригувати? Які бувають взагалі? Да, які взагалі бувають. Ну, Запустила, да, не побачила. Там, там, ну, в моєму поколінні це було дуже часто таке.
3: А, ну, навіть в, в моїй практиці було кілька звернень підлітків. Взагалі вони, ну, ви знаєте, не дуже вони люблять звертатися ще цей вік, але у мене був хлопчик з заїкуванням і не вимовляв вимовляла хлопчик звука «р» і «ли». більше роботи, що я можу сказати. Тобто, <плес> чому наголошую, що дуже важливо деякі, навіть не скажу проблеми, а, да, а особливості побачити в дошкільному віці, коли ще дитинка маленька. Їй легше. Вона настільки на цьому зациклюється. Е, словчик, який у нас рели, не вимовляв, там, взагалі, кумедна ситуація. Я говорю, чому ти вирішив? Тобі 16 років, сильний, красивий спортсмен був. Він каже, а мене з'явилась дівчинка Маргарита. О, це молоді, кумедно кумедна ми працювали, так, да, більше, ніж півроку, але при бажанні, от, інколи чую депутатів, мені завжди смішно. Ну, можна звернутися до лопеда. А, можна Це-так, і в
1: дорослому віці вимов... скоригувати свою букву «Р».
3: Можна все завжди все можна. В а, в я так мій. розумію, Якщо що не
2: па... тільки звуки. От мені Оля говорила після спілкування з вами, що виявляється, логопед дозволяє і, і багатство мови розвивати, так і там синомічні Згайно. ряди, якісь Згайно. О, розкажіть, будь ласка, про це тратає. у нас тільки хвилина лишилася, але це мені здається дуже цікаво.
3: Так, звичайно, можна. Наприклад, зараз велика проблема, дітки дуже, дуже не порозуміють, взагалі не розуміють, що таке прислів'я, що таке приказки. Це Навіть з гумору цього не розуміють, тому що, як на, приклад, гаджети цього не вчать. І от коли ми займаємося з спеціалістами, читаємо більше, розказуємо, витворюємо, дитина включає свою фантазію, уяву то дуже гарні результати, і саме за це в майбутньому нам будуть платити гроші.
1: Але, це, але, але інше, от у мене таке ще питання. Багато так. перегляд телебачення у такому да, маленькому віці, юному віці, дитячому, воно дійсно може спровокувати ну, пізніший старт мовлення і, і менш таку багато мову. Ти читала про, то, ви про...
3: знаєте, останні дослідження засвідчують про майже 100% загальмування розвитку мовленевого М- 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 мови і спілкування у дітей, які зараз е- повністю зосереджені на гаджетах. Гаджет не розмовляє, гаджет не, вимовляє, не питає твоєї думки. І, е- е- скажімо так, діагноз е- цифровий аутизм е- це вже наша реальність. Тож це треба
1: спілкуватися з дітками, живим голосом і вести з ними діалог.
3: Обов'язково і обмежувати гаджети. Вони дуже цікаві, але розумієте, що це перш за все отримання інформації. Але дякую вам дуже. В
2: нас, на жаль, вже да. немає часу. Я нагадую, що тобто. в ефірі програма Мати Драконів з вами в студії були Аня Цуканова і Оля Духніч. І з нами дуже цікаво нам розповідала логопед Алла Збиковська про особливості своєї роботи. Лишайтеся з нами, ми говоримо про те, як це все відбувається. Бується в Австралії в наступній частині
0: діти. Та що з ними робити в програмі Ольги Духніч та Анни Цукановой Мати драконів на радіо НВ.
1: А я нагадую, що в ефірі програма «Мати Драконі в студії цуканова і ми продовжуємо говорити про мовленеві проблеми, про логопедів, про спеціфахівців з мовлення. З нами на зв'язку Вікторія Бринза, яка живе поблизу Квінсленда, Австралія. Австралії, в неї двоє діточок. А Вікторія, доброго ранку!
0: Доброго ранку, Оля. Доброго ранку усім, хто, хто з нами там. Угу. От а,
1: власне чи є в Австралії такий спеціаліст як логопед? А якщо є, то чим він займається?
0: Так. Коли ти дала мені запит на це запитання, я зрозуміла, що я протягом п'яти років, як ми вже живемо в Австралії, не зустрічала дітей з проблемами uh-huh. е, вимови. І е, е, я ж почала, ну і ми були в п'ятьох різних школах, тобто це не так, що ми на одному місці uh-huh. сиділи, в двох різних штатах. Тобто я мені не траплялося, я подумала, чому, чому так, і почала таке навіть невеличке розслідування, і зрозуміла, що... Тут е, спеціаліст, який займається з вимовою, це ширший спеціаліст, тобто це включає мовлення і е, також проблеми з ковтанням навіть, тобто це mm-hmm. спеціаліст, який допомагає в першу чергу е, е, налагодити комунікацію. А, це спілкування скоріше навіть, так? Так, спілкування, uh-huh. та, спілкування і е, це включає і проблеми мовлення, і проблеми слуху також, е, і проблеми вимови різних звуків, і розуміння навіть категорій речей, якщо ми говоримо, що дитина, там, наприклад, може розуміти, про що вона, що вона бачить, що вона спостерігає, uh-huh. про що вона хоче сказати.
2: А, Віко, а взагалі це такий затребуваний фахівець? Тому що от я дивлюся, що ну, в мене доволі багато знайомих там ходять час від часу там, так, в певні дітей так, до друга, логопеда. Так, нас майже так. друга-третя дитина та.
1: водиться до логопеда батьками. Та, Аню, теж добрий день, бо я привіталася з Олі. Ну, я теж, <ривітна> <деш ривітна> <була>. з усіма. <ривітна> Нічого,
0: зрозуміло. <ривітна> я не зустрічала, власне, в тому і цікавість. Але я зрозуміла, що цей спеціаліст є присутній в школах. Тобто, на, на сайті уряду австралійського написано, що в школи на рівні якби, підготовчого класу мають спеціалістів, які займаються з дітьми з усіма. <ривітна> Якраз, коли діти вчаться говорити активно займаються вимовою. І вони це роблять у вигляді ігор, тобто вони імітують різні звуки тварин, вони намагаються робити ем, А це в школі прави. чи в садочку? Так, це в, садочку. Це, в, це в школі. Тобто, а, це, садочку. ні, це в школі, mm-hmm. в, власне, в, на рівні підготовчого класу, тобто перед першим класом, mm-hmm. який теж вважається частиною школи. Тобто це тобто. який вік? П'ять? П'ять років, так. Те, що у нас
2: садочок ще. Угу.
0: Угу, так, але ем, вони також, якби ці спеціалісти, вони кажуть, що до восьми років орієнтовно діти можуть е, вчитися вимовляти ці звуки. Ну, і я теж думала, може в англійській мові якийсь легший звук е. ніж ніж в українській. То, е, в принципі, е, найскладнішим звуком до вимовляння вважається «ж». Так, який тут аж до восьми років, в принципі. І ніхто там не каже вы... батькам,
1: боже, воно ж не вимовляє нічого. Як ви все запустили?
0: Ні, такого зовсім немає. Якби, тиску на того, що з дитиною щось не так немає ну в принципі. Тому що тут радше говорять про те, ем, які є якби, в дитини сильні сторони mm-hmm. і батьків якби, не сварять за те, що дитина щось не вміє або не може. Або, але вчителі працюють з цим. Якщо вже бачать, що є якась патологія, то тоді можуть скерувати до спеціаліста. І е, якщо це складний випадок, то тоді, в принципі, державна страховка це покриває. А якщо це просто батькам здається, що дитина краще б вимовляла певний звук, то тоді вони самі мають за це платити. Ти казала, це 50 доларів дорого. в годину. Ну, так немало. Та, орієнтовно, так, та, орієнтовно так. І ми
1: розуміємо, що за годину ну, ми мало що з цим. А, особливо, от, а ти казала, що в Австралії дуже класні програми муніципальних бібліотек якраз спрямовані на розвитку Так, мовлення. так. Я так, так розумію, що ви прямо за... зараз
2: у бібліотеці.
1: Так, ми зараз в
0: бібліотеці. Бібліотеки взагалі дуже популярне місце для того, де діти тусуються, але... Чому може бути те, що в дітей немає такої проблеми з вимовлянням звуків? Бо тут з раннього віку практикують таку класну штуку, як співання спільне і рими з дітьми, з дуже маленькими дітьми. І вони багато повторюють того самого. Тобто це ті самі пісні, які знають все все населення практично. І вони їх повторюють разом з батьками. Та, співають. (с?) Ну, «Бейбішарк» – ні. Це вже такий сучасний варіант – такі як там Twinkle Twinkle Little Star uh-huh. або Row 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 Your Boat. Ну, тобто, uh-huh. на різні звуки вони їх мають і на різні на різні поєднання звуків. Окрім того, я думаю, ну, це безкоштовно, це доступно, це раз на uh-huh. тиждень робиться і хто хоче може приходити. Ще я думала, що може бути причина, чому Bye. Чому діти не, не мають таких проблем? Тому що батьки тут трошки інакше спілкуються з дітьми ніж те що я спостерігала mm-hmm. в Україні. А вони дуже все якби озвучують, все що відбувається з дитиною. А наприклад, я, наприклад, наприклад що... дитина, mm-hmm. ну от якщо наприклад дитина каже: Мамо, дивись, ось тут якийсь жук, то в Україні то в Україні. Наприклад, мама скаже: А ну да, клас! А mm-hmm. тут мама скаже: Так, ти побачила жука, клас. Ну, mm-hmm. тобто все повторюється. все проговорюється mm-hmm. все, все, <laughs> yeah. все, все
1: повторюють.
0: Так, проговорюють, і це дає дитині змогу почути, як правильно звучить той чи інший, інший звук. Тобто, не просто б сказати «ага, клас», а почути правильно одразу вимову. І, можливо, це допомагає їм краще. Віку, у мене навчитися. наївне
2: питання, а дорослі як розмовляють? Тому що, в принципі, ну, австралійський варіант англійської, він такий доволі специфічний, не завжди складний, а розум... не завжди простий для розуміння іноземцям. А як там люди взагалі? Ну, чи, чи зустрічаються люди з проблемами вимови, чи, чи ні?
0: Ну, я за весь час зустріла двох людей, в яких були, ну, була така трошки складно, ну, не зрозуміла мені вимова, але, ну, тобто, я, зру... я розуміла, але можна було сказати, що вона не ідеальна. Загалом люди тут вимовляють звуки, ну, я би не сказала, що є проблема з цим, просто сама слова скорочені. Mm-hmm. Тобто, все, не все скорочується. Це, це не логопед. Це, це інше. Скорочується, дуже багато абревіатур, дуже аб... ну, наприклад, якщо ми скажемо печенку це бісквіт, то вони кажуть біки. Mm-hmm. Ну, тобто скорочено. Mm-hmm. І навіть здавалося, короткі імена дітей все одно ще більше скорочують. От в мене дитина Ніна, і хтось казав, як ви її скорочено називаєте? Нінс?
1: Дякуємо тобі дуже, Віко. Я нагадую, що в ефірі була програма «Мати драконів». В студії була Оля Духнічанів-Цуканова. Сьогодні ми розмовляли про мовленеві проблеми дітей, про логопедів, коли потрібно до них звертатися. Розмовляйте чисто, розмовляйте правильно. Або розмовляйте просто так, як вам подобається, бо ніхто від вас не буде вимагати більшого. Давайте почуємося з вами. Головне, вступного. щоб вам було приємно да. це робити. Да? Лишайтеся
2: з нами, почуємося за тиждень.
0: Мати Драконів на радіо НВ.